0: Hoi en welkom bij deze bonusaflevering van Boekenclub de podcast. Mijn naam is Lisa van Wat Lisa Leest en omdat de volgende aflevering is uitgesteld omdat mijn gast ziek is, krijgen jullie vandaag een extra aflevering. Vandaag wil ik het hebben over de Rory Gilmore Reading Challenge. Dat is gebaseerd op de serie Gilmore Girls en voor wie van jullie de serie niet kennen, het gaat over een moeder en een dochter die beste vriendinnen zijn. En uh, Lorelai, de moeder, was 16 toen ze Rory kreeg, de dochter. En uh, Lorelai heeft zelf een moeilijke relatie met haar ouders en daar draait de serie om. Um, in het eerste seizoen is Rory 16 en de serie eindigt als ze net is afgestudeerd. Dus dan is ze rond de 22. En Rory leest in die periode enorm veel boeken. En um, ze noemt dat ze boeken boek heeft gelezen, maar je ziet daar ook in beeld heel veel boeken in de handen vast hebben, of in de tas stoppen. Of ja, ze is gewoon de hele tijd bezig met boeken. En er is dus iemand geweest die uh, alle boeken die worden genoemd of die in beeld zijn... Uh, ...in een lijst heeft gezet. En dat is een totaal van 339 boeken. En de challenge is dat je dus zoveel mogelijk van die lijst leest. Uh, ik ga natuurlijk niet de hele lijst nu noemen, want dan zitten we hier nog wel even. Maar ik ga wel een aantal boeken noemen die me zijn opgevallen. Zo is ten eerste het enorm leuk om te zien dat ook een Nederlands boek erop is uh, gekomen. Het is een heel erg Amerikaans-Engelse lijst. Dus, er staan heel veel Engelse klassiekers op. En vrij weinig van schrijvers in andere talen in verhouding. En dan is het heel erg leuk om te zien dat uh, ook een Nederlands boek erop is verschenen. Namelijk uh, het dagboek van Anne Frank. Dus uh, dat is heel erg leuk om dat te zien. Verder staan er uh, een aantal verrassingen op in de vorm van moderne boeken. Uh, bijvoorbeeld Vliegeraar staat erop. Daar hebben we het vorige aflevering ook al kort over gehad. Um, maar voor mijn gevoel is de Vliegeraar veel nieuwer dan de serie Gilmore Girls... Dus dat verraste me heel erg. Ik heb ik het even opgezocht. En De Vliegera komt uit 2003. En uh, de serie is geëindigd in 2007. Dus het is blijkbaar meteen zo'n succes geweest... dat zelfs Rory hem gelezen heeft. Uh, en dat, dat is gewoon heel erg leuk. En dus ook verrassend. Een ander boek wat ook verrassend was... is De Da Vinci Code. En Rory heeft ook tussen aanhalingstekens gelezen... Um, verschillende boeken uit de Harry Potter-serie... Uh, dus dat is ook een fijne toevoeging om uh, alle klassiekers mee af te wisselen. Omdat het uh, voornamelijk heel veel klassiekers zijn. Uh, een aantal auteurs die heel veel voorkomen op de lijst zijn. Jane Austen, Virginia Woolf, Shakespeare. Charles Dickens staat er meerdere keren op. Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway. Um, dus ja, het is allemaal heel erg stoffig taalgebruik. Omdat het in een andere tijd geschreven is. En uh, dat maakt het wat pittiger om doorheen te komen. Dan is het fijn dat er ook af en toe wat... ...modernere boeken tussen staan. Wat ook een leuke verrassing was... ...is wel een redelijk klassiek boek... ...maar toch iets moderner... ...dan wat ik net allemaal noemde... ...is 1984 of 1984. Die is nog steeds actueel... ...en dat verbaasde me heel erg. Wat opvallend is... ...is dat 1984 in 2016... Uh, ...weer op de bestsellerlijst is verschenen. Dat is het jaar waarin Trump werd verkozen... ...tot president van Amerika... En uh, het boek gaat heel erg over fake news en Big Brother is watching you. Dus uh, ja, dat is toch wel typisch. Een vergelijkbaar boek met dezelfde thema's die ook op de lijst staat, op de Rory Kilmore Reading Challenge, is uh, Brave New World van Aldous Huxley. Die heb ik zelf nog niet gelezen, maar daar ben ik wel ook heel erg benieuwd naar. Omdat die dus heel vaak wordt genoemd in dezelfde categorie als 1984. Dus uh, ik ben wel heel erg benieuwd wat dat gaat brengen. Een ander boek wat heel erg leuk was om te lezen was uh, Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Het was wel een stoffig boek, maar het leuke was om het originele verhaal te luisteren. Um, omdat het heel erg wordt gebruikt in de popcultuur van tegenwoordig. Er zijn heel veel verwijzingen naar Jekyll and Hyde en Hyde en die twee strijd tussen twee personages... waarvan één goed is en één slecht. Eén is zelfs echt een monster... Volgens mij is zelfs de hulk gebaseerd op deze roman. Of in ieder geval het idee dat je zo'n transformatie hebt van vriendelijke man naar vreselijk monster. Uh, dus dat is heel leuk om daar het originele verhaal van te lezen. Ik ken het verhaal al wel. Uh, dus het was niet heel erg verrassend. Maar juist daardoor zat ik heel erg op mijn puntje van mijn stoel van: oh, wanneer, kom, wanneer komt de Clue nou? Oh, ik wil weten hoe het, um, hoe het is opgeschreven dat, dat die ontknoping is. Want voor die mensen die in die tijd het boek lazen, is dat natuurlijk heel anders geweest. Omdat zij niet van tevoren al wisten hoe het zou eindigen. Dus ik was heel erg benieuwd naar hoe dat, uh, hoe dat in het verhaal zou gebeuren. Ik heb nog helemaal niet zo heel veel van de lijst gelezen. Ik ben pas uh, een paar jaar bezig. En het zijn natuurlijk 339 boeken. Dus uh, als ik er tien per jaar lees, ben ik over 40 jaar pas klaar. Um, maar dus ik heb wel een heleboel boeken waar ik naar uitkijk... Uh, omdat ze klassiekers zijn of omdat ze gewoon titels zijn waar ik vaker dingen van heb gehoord. Zo staan bijvoorbeeld Anna Karenina erop en uh, ook wat werk van Fyodor Dostoevsky, als ik het goed uitspreek. Excuses voor al mijn uitspraken van namen. Um, dus dat zijn de, wat, de, de, de Russische auteurs, zijn ook wel aanwezig. Um, daarnaast staan er ook. De echte antieke werken op, zoals de Bhagavad Gita en werk van Homerus. Daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar, ook vanwege mijn studie. Ik heb eerst religiewetenschappen gestudeerd voordat ik literatuur ging studeren. Ja, dus die werken die, die heb ik al in mijn kast staan, omdat ik die uit, vanuit mijn studie toen uh, heb aangeschaft. En Dus ik vind het heel erg leuk om die nog een keer te mogen lezen. Daarnaast staan er op de Rory Gilmore Reading Challenge ook een heleboel boeken die ik nog niet gelezen heb maar die wel qua verhaal heel erg bekend zijn... die heel vaak uh, worden genoemd in andere films en series... zoals Don Quixote of Driving Miss Daisy... Uh, of Moby Dick, Frankenstein, The Great Gatsby. Dat zijn allemaal best wel bekende namen. En er staan in datzelfde rijtje nog een paar boeken die ik wel heb. Twee daarvan heb ik ook al gelezen... maar die vind ik het heel leuk om ze voor de lijst nog een keer te lezen. Dat zijn twee delen van The Lord of the Rings. Zo uit mijn hoofd zijn dat het eerste en het laatste deel... Fellowship of the Ring en um, The Return of the King. Die staan op de lijst. En de klokkenluider van Notre-Dame staat ook op de lijst van Victor Hugo. En daar heb ik toevallig ook een exemplaar van. Dus dat is heel leuk om uh, die nu te lezen vanuit deze lijst. En dat maakt voor mij die lijst ook zo leuk. Die Rory Gilmore Reading Challenge. Het nodigt uit om klassiekers te lezen. Die je misschien niet zo heel snel zou lezen. Maar die wel in je boekenkast staan. <laughs> Dus um, ja, hoe zeg ik dat? Boeken die, die, die je wel hebt, omdat het gewoon vette boeken zijn om te hebben. Zoals de Klokkenluider van de Notre-Dame. Die heb ik blijkbaar heel lang geleden een keer gekregen of gekocht. Of dat, dat weet ik niet eens, mijn boek eraan komt. Maar die heb ik nooit gelezen. En nu mag ik voor deze lijst uh, uh, dit boek wel lezen. En dat is heel erg leuk. Naast de uh, klassiekers die het grootste gedeelte van de lijst uh, bevatten... Er ...staan er ook wat werken van bijvoorbeeld Stephen King op, verschillende dingen. Onder andere The Shining en Cujo uh, staan op de lijst, dus ook die redelijk klassieke titels ondertussen wel heel erg bekend. Ja, die mag ik ook gaan lezen, dus dat vind ik ook heel leuk, kijk ik heel erg naar uit. En er staan ook wat sprookjes op, wat de werk van de gebroeders Grimm en Goldilocks en de Three Bears. Volgens mij is dat Goudlokje in het Nederlands. Dus dat is ook heel erg leuk om een keertje weer terug te duiken in de sprookjes van vroeger. Ja, zoals gezegd, probeer ik ongeveer 10 boeken per jaar te lezen, zodat ik uh, over een jaar of 40 klaar ben. Uh, maar dit jaar loop ik best wel achter daarmee. Ik heb er pas 4 gelezen, geloof ik, omdat ik heel veel Shakespeare erop heb staan. Ja, Shakespeare, daar moet je heel goed wakker voor zijn. Dat kan je niet zomaar even gaan lezen. Dus daar, ja, daar ik mee. En ik heb van een vriend het uh, verzamelde werk van uh, Shakespeare geleend. Dus ik wilde eigenlijk zoveel mogelijk van Shakespeare in één keer achter elkaar lezen. Zodat ik in één keer ook dat boek terug kon geven. Maar dat uh, is misschien een vergissing geweest. Want het is best wel pittig. Um, en ik ben volgens mij ook al drie keer opnieuw begonnen in Pride and Prejudice. Omdat ik daar ook niet zo heel goed in, in kan komen. Maar dat... Uh, Komt uiteindelijk wel goed en ik blijf gewoon het opnieuw proberen. En dan uh, moet ik volgend jaar gewoon iets meer lezen om weer op die 40 jaar uit te komen, ben ik bang. Nou, denk ik niet dat ik de 40 jaar mee bezig ben. Ik denk dat ik iets eerder klaar ben. Want er staan ook een aantal reisboeken op over backpacken in Europa. Die ten eerste ondertussen ouderwet zijn en niet meer actueel. En ten tweede, ik heb niet per se de behoefte om te gaan backpacken door Europa. Omdat ik heel veel steden uh, waar Rory heen gaat in de serie, daar ben ik al geweest. Dus voor mij is dat iets minder interessant. Dus die bewaar ik voor het laatst. Dus waarschijnlijk lees ik die uiteindelijk niet meer. En er staan ook een aantal biografieën op van schrijvers, maar ook van uh, muzikanten. En ook die zijn wel heel interessant, maar... Die zijn voor mij niet de prioriteit. Ik wil eerst alle romans lezen en daarna pas dat soort non-fictie. Dus het kan zijn dat ik over 38 jaar zeg, ik ben er klaar mee en ik uh, doe de rest niet meer. Dus ik ben uh, voorlopig nog wel even zoet met deze lijst. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie al gelezen hebben van de lijst. Ik zal via mijn Instagram een linkje delen naar de complete lijst. Dus ik vind het leuk om te horen wat jullie daar al van gelezen hebben of hoe ver jullie al zijn met deze challenge. Dan kunnen we een beetje vergelijken. En misschien kunnen we ook een keer voor een boekenclub uh, een van de titels kiezen, zodat we allemaal tegelijk een uh, boek af kunnen strepen van de lijst. En over de boekenclub gesproken, de eerstvolgende boekenclub over Zoete Zoete Vraak BV van Jonas Jonasson, die is dus uitgesteld. Die komt zo snel mogelijk. maar gast is ziek, dus die... Uh, uh, ik wacht even totdat zij beter is en dan komt uiteindelijk die aflevering alsnog. Uh, maar over iets minder dan drie weken gaan we normale mensen van Sally Rooney bespreken. Dus daar kan je alvast in beginnen. Dan ben je in ieder geval bij, dan heb je genoeg tijd om uh, dat boek te lezen voor die aflevering. Maar daarvoor, tussen die twee afleveringen, spreek ik nog met Nancy Oldhoff. Nancy Oldhoff is de uh, schrijfster van de achtbaantester, dat is haar debuutroman... En ik ga haar interviewen over het proces van schrijven en uitgeven en inspiratie en allerlei dingen. En over het boek natuurlijk. Dus als je vragen voor haar hebt, stuur ze vooral op naar podcast.watlisaleest.nl En dan neem ik ze mee. Dan zal ik ervoor zorgen dat Nancy ze beantwoordt. En zoals altijd, voor meer informatie over deze podcast kan je terecht op www.watlisaleest.nl En hou mijn Instagram in de gaten voor al het nieuws over de afleveringen en uh, andere dingen. Daar ben ik te vinden als wat Lisa leest. En als je zeker wilt weten dat je op de hoogte blijft van al het nieuws over de podcast, dan kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief. Dat gaat op de website. En dan weet je zeker dat je altijd uh, de nieuwste informatie via de mail krijgt. En als je vragen hebt, dat ik mee wil doen of een boek wil suggereren, kan je altijd mailen of me via Instagram een DM sturen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.